0: onda gente como andan, les saluda como siempre Miguel Escobar, espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos al episodio número 60 de su podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber, y con eso en mente los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. Hoy les voy a hablar sobre el tema del lenguaje, un tema bien importante que todos deberíamos conocer a profundidad o al menos tener nociones básicas, pero en verdad resulta ser muy desconocido para casi todos. Y pensándolo bien, si esto no existiera, no podríamos comunicarnos. Y quizás no hubiesen existido nunca los avances tecnológicos que hoy en día conocemos y los que están por venir. Así que sin más, comenzamos. El lenguaje es un sistema complejo y universal que utilizan los seres humanos para comunicarse y expresar ideas, pensamientos, emociones y experiencias. Es una capacidad distintiva de la especie del Homo sapiens y se considera una característica central de nuestra cultura y sociedad. Aunque casi hasta finales del siglo XX se establecía taxativamente una diferencia absoluta entre el lenguaje humano y la comunicación animal, La acumulación de gran cantidad de estudios sugiere que muchos animales, especialmente con áreas cerebrales corticales desarrolladas, por ejemplo los bonobos, chimpancés y otros primates, así como eh, algunos cetáceos, eh, aves, especialmente loros y cuervos, además de elefantes, perros, eh, gatos, etc., poseen formas de comunicación bastante más complejas, y más cercanas al lenguaje humano. La facultad eh, del lenguaje no es resultado de un aprendizaje, sino que es más eh, un rasgo congénito, es decir, nace con el ser humano. Además, se presenta de igual manera en todas las personas, independientemente del momento histórico, del lugar geográfico, o de eh, cualquier otra circunstancia que se puedan imaginar. Es decir, esta característica es universal. Las lenguas pueden aprenderse y olvidarse, pero la capacidad del lenguaje no. Y es que el lenguaje no se limita únicamente al habla oral, sino que también incluye formas de comunicación escrita y gestual. Es una herramienta poderosa que permite la transmisión de información, la organización del pensamiento y la creación de significados compartidos entre individuos y comunidades. En el fascinante mundo del lenguaje, la comunicación ha sido el pilar fundamental para la existencia humana. A lo largo de su evolución, este sistema complejo y versátil ha experimentado cambios notables, adaptándose a las necesidades de las sociedades y desarrollándose a través de diversos mecanismos que en la actualidad abarcan una serie de símbolos y signos de lo que se denota la complejidad que ha alcanzado. Por ejemplo, un pulgar arriba simboliza eh, algo positivo mientras que un pulgar abajo simboliza algo negativo la luz roja de un semáforo es eh, una especie de mensaje que invita a detenerse mientras que por ejemplo la luz verde del semáforo indica lo contrario es decir que pueden seguir con su marcha todos estos eh, signos y símbolos vienen siendo parte de lo que es la construcción del lenguaje como lo conocemos hoy en día Esta habilidad única del Homo sapiens ha sido objeto de intensos estudios, y a pesar de ello su origen exacto es uno de los enigmas más complejos y debatidos en el campo de la ciencia. No hay un consenso eh, definitivo sobre cómo y cuándo surgió el lenguaje, pero existen varias teorías respaldadas por investigaciones y evidencia científica. La primera de estas es la teoría de la evolución gradual, Sugiere que el lenguaje humano se desarrolló a través de un proceso evolutivo gradual a lo largo de miles de generaciones. Los antepasados humanos tenían sistemas de comunicación más primitivos basados en gestos, vocalizaciones y expresiones faciales. Con el tiempo, estos sistemas se fueron volviendo más complejos y estructurados, dando lugar al lenguaje oral. La segunda de las teorías es la de la selección natural. Algunos investigadores creen que el lenguaje pudo haber surgido como una ventaja adaptativa para los primeros humanos. Aquellos individuos que podían comunicarse de manera más efectiva tenían una mayor capacidad para cooperar, cazar en grupo, compartir conocimientos y transmitir información útil para la supervivencia. La tercera teoría que vamos a tratar es la teoría social. Esta es otra perspectiva y sugiere que el lenguaje se originó a través de la necesidad social. Los humanos como seres sociales por naturaleza y la comunicación verbal habría sido esencial para mantener y fortalecer los lazos sociales dentro de las comunidades. Y la cuarta teoría que vamos a mencionar es la teoría gestual. Algunos investigadores plantean la idea de que el lenguaje podría haber evolucionado a partir de sistemas de comunicación gestual exclusivamente argumentan que los gestos y las expresiones corporales desempeñaron un papel primordial en la comunicación humana temprana y que gradualmente se desarrollaron en un sistema más complejo que involucraba sonidos y palabras es importante tener en cuenta que estas teorías no son mutuamente excluyentes como lo pueden ustedes evidenciar y es posible que varios factores, mezclados entre ellas, hayan contribuido al surgimiento del lenguaje humano. Desafortunadamente, debido a la naturaleza efímera del lenguaje hablado y la falta de evidencias arqueológicas directas, es difícil obtener una imagen completa y precisa del proceso exacto de cómo surgió el lenguaje. Sin embargo, los estudios interdisciplinarios que abarcan campos como la antropología, la lingüística, la psicología y la arqueología continúan explorando este enigma para arrojar luz sobre nuestros orígenes comunicativos. La teoría más aceptada es que el lenguaje surgió en torno al año 200.000 a.C., momento en el cual el ser humano ya había desarrollado tanto capacidades físicas para producir sonidos lingüísticos, así como la capacidad mental suficiente para reconocer, identificar, diferenciar y manipular estos al producirse en su entorno. La disciplina científica que se encarga del estudio del lenguaje en todas sus manifestaciones y dimensiones es la lingüística. Los componentes básicos del lenguaje como los fonemas se combinan para formar palabras que a su vez se organizan en frases y oraciones. Esta riqueza estructural permite una expresión infinita y compleja, Resulta entonces lógico decir que los lingüistas analizan la estructura del lenguaje en cuanto a su fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática. Personalmente considero que para usar de mejor manera el lenguaje, y no solo usarlo sino también comprenderlo, cosa que no sé si alguna vez se lo han preguntado, es decir, eh, si hablamos bien o si pudiéramos mejorar en cuanto a nuestra manera de expresión. Bueno, al menos yo sí me lo he preguntado más de alguna vez. Pero creo que es vital entender estas tres dimensiones del lenguaje, estas últimas que les mencioné, y las vamos a desarrollar aquí y ahora. Primero, la semántica es una rama de la lingüística que se ocupa del estudio del significado de las palabras, frases, oraciones y enunciados en un idioma se enfoca en entender cómo se construye el significado y cómo las palabras y expresiones adquieren sentido dentro de un contexto lingüístico y cultural. La semántica también explora fenómenos como la sinonimia, es decir, cuando hay palabras con significados similares, la antonimia, palabras con significados opuestos, la polisemia, palabras con múltiples significados relacionados, la homonimia, palabras con el mismo sonido, pero diferente significado, y otras relaciones de significado entre las palabras. Además, la semántica se relaciona con campos como la semántica cognitiva, que estudia cómo el conocimiento y la experiencia influyen en la comprensión del significado, y la semántica formal, que se enfoca en el desarrollo de teorías formales para representar el significado lingüístico en términos lógicos y matemáticos. Pasamos ahora a la sintaxis esta es una rama de la lingüística que se enfoca en el estudio de la estructura y organización de las oraciones y frases en un idioma. Es decir, se ocupa de las reglas y patrones que rigen cómo se combinan las palabras para formar oraciones gramaticalmente correctas y comprensibles. En la sintaxis se analizan las relaciones gramaticales entre las palabras dentro de una oración y cómo esas relaciones influyen en el significado de ésta. Para ello, Se estudian elementos como el sujeto, el predicado, los complementos, los modificadores, las concordancias y otros aspectos que determinan la jerarquía y cohesión de las palabras en una oración. Las oraciones pueden variar en complejidad y estructura dependiendo del idioma y el contexto. Dada una oración, ésta puede dividirse en constituyentes sintácticos, cada uno de los cuales, a su vez, es divisible en otros constituyentes. El conjunto de constituyentes sintácticos admite con la relación binaria de inclusión o ser parte de. Es un conjunto parcialmente ordenado. La descripción de las relaciones jerárquicas entre los constituyentes se ejecuta mediante un árbol sintáctico. Estas son una herramienta comúnmente utilizada en lingüística y procesamiento del lenguaje natural para analizar y visualizar cómo las palabras y los elementos gramaticales se combinan para formar una oración con significado. En un árbol sintáctico, cada palabra de la oración se representa como un nodo en el árbol, y las relaciones sintácticas entre las palabras se representan mediante líneas o ramas que conectan todos los nodos. La estructura jerárquica del árbol muestra cómo las palabras se agrupan para formar unidades más grandes, como frases y cláusulas y cómo estas unidades, a su vez, se combinan para formar la oración completa. El estudio de la sintaxis es esencial para comprender cómo funciona el lenguaje y cómo los hablantes estructuran y comprenden las oraciones en su idioma. Los lingüistas, investigadores y gramáticos analizan la sintaxis para describir y explicar las reglas gramaticales de diferentes lenguas, lo que a su vez tiene implicaciones en la enseñanza de idiomas la traducción y el desarrollo de herramientas de procesamiento del lenguaje natural en el ámbito de la inteligencia artificial. Por último, vamos a analizar la pragmática que se ocupa del estudio del uso del lenguaje en el contexto de la comunicación humana. Se enfoca en cómo las personas utilizan el lenguaje en situaciones reales para lograr una comunicación efectiva y cómo el significado del lenguaje se ve influenciado por el contexto y la intención del hablante y del oyente. Mientras que la semántica se enfoca en el significado de las palabras y oraciones, la pragmática se preocupa más por el significado implícito y la interpretación en situaciones comunicativas específicas. La pragmática aborda cuestiones como la inferencia, las implicaturas conversacionales, la cortesía lingüística y la interpretación del significado dependiendo del contexto. Podríamos decir entonces que si la semántica es como una especie de teoría, la pragmática es la práctica. Algunos conceptos claves de la pragmática incluyen la de Se refiere al uso de expresiones lingüísticas que requieren información contextual para ser interpretadas correctamente. Por ejemplo, los pronombres como yo y tú son deícticos, ya que su referencia depende del hablante y del oyente en una conversación específica. Las implicaturas conversacionales. Estos son significados implícitos que se derivan de lo que se dice en una conversación, pero que no se expresa explícitamente. Por ejemplo, si alguien dice, «Ana llegó a tiempo, pero no trajo el pastel». La implicatura conversacional es que se esperaba que Ana trajera un pastel. Pasamos a los actos de habla, que también es parte del estudio de la pragmática, y esta se refiere a cómo los hablantes realizan diferentes actos al utilizar el lenguaje, como por ejemplo hacer promesas, pedir favores, ofrecer información, dar órdenes, etc. Tenemos también la cortesía lingüística. Esta se refiere a cómo los hablantes ajustan su lenguaje para ser más educados o considerados con los demás en una interacción comunicativa. La pragmática también explora cómo los diferentes contextos culturales y sociales influyen en la interpretación y el uso del lenguaje. Las normas y convenciones sociales pueden variar según la cultura y la pragmática ayuda a entender cómo estas diferencias culturales afectan a la comunicación. Como ya vimos, la comunicación oral y escrita corresponden a las dos formas principales del lenguaje. Desempeñan un, un papel crucial en la sociedad moderna. Sin embargo, la era digital ha introducido nuevos medios de comunicación como los emojis, los GIF e incluso los memes, que desafían las normas lingüísticas establecidas. La comunicación en línea ha creado un lenguaje propio que evoluciona rápidamente y refleja la dinámica cultural de la sociedad actual. En este contexto, la adquisición del lenguaje en los niños ha sido objeto de una investigación extensa. Se ha demostrado que ellos tienen una capacidad innata para aprender idiomas desde una temprana edad. Durante el proceso de adquisición, los bebés absorben el lenguaje que escuchan en su entorno y lo asimilan de manera sorprendente, desarrollando gradualmente su competencia comunicativa. En el ámbito de la psicología, el lenguaje ha sido clave para comprender cómo las mentes humanas perciben y procesan la realidad y la información. La relación entre el lenguaje y el pensamiento ha sido objeto de debates filosóficos y experimentos científicos. Algunos argumentan que el lenguaje influye en la forma en cómo pensamos, mientras que otros afirman que el pensamiento determina la estructura del lenguaje. El uso del lenguaje no solo refleja la cultura de una sociedad, sino que también la moldea. La terminología específica, los modismos y las expresiones idiomáticas de un idioma transmiten la historia, los valores y la identidad de un grupo de personas. La diversidad lingüística es una riqueza cultural que debe ser protegida y promovida. El lenguaje como eh, mecanismo de comunicación y expresión humana también puede ser un arma poderosa. La manipulación del discurso ha sido utilizada en la política y los medios de comunicación para influir en la opinión pública. La desinformación y más recientemente las fake news son ejemplos preocupantes de cómo el lenguaje puede ser utilizado para distorsionar la verdad y crear división en la sociedad. A lo largo de la historia, y no es necesario irnos tan lejos, incluso a diario, podemos ver infinidad de ejemplos de cómo el lenguaje es utilizado en beneficio de aquellos que tienen eh, un mensaje que comunicar en beneficio propio de sus intereses, y es principalmente por esto que consideré necesario hablarles un poco sobre este tema, porque muchas veces, aunque no se vea así, el desconocimiento en la materia hace que sea más fácil manipularnos con un mensaje bonito y bien trabajado. ¿Por qué? Porque no lo entendemos. Con esto ponemos punto final a este episodio. Espero que sea de su agrado. Les agradezco por escucharme y les pido como siempre que compartan y califiquen este podcast en su plataforma preferida y asimismo con eh, sus amigos, familiares, compañeros o con quien ustedes deseen. Síganme en Twitter como Miguel Escobar y en Instagram como Quiero Saber Más. Nos escuchamos en el próximo episodio para hablar sobre un nuevo tema. Les deseo como siempre lo mejor. Cuídense. Hasta pronto.